0: Oi, eu sou o Breno, eu falo da Estônia.
1: Gente, ele não, não fala
2: assim um. <risos> Oi, eu sou a Belinha e falo do Brasil. Oi, eu sou a Isadora e falo da Índia.
0: E juntas somos três amigas e um podcast viajante.
2: Então, dando ainda continuidade, mês de março não acabou ainda. Temos mais uma convidada belíssima, super interessante, espetacular hoje. E, dessa vez, é amiga de Breno, Breno Moreru. Breno, conta mais pra gente.
0: Hoje estamos reunindo aqui o multiverso das amigas e eu tenho uma conta muito certinha das mulheres que eu admiro muito, que eu tenho na minha vida. Isso. E ela... Ai, não vou me emocionar, mas enfim. <risos> a gente já... <risos> A gente já aprendeu muito um com o outro. A gente tem uma história muito doida, né? De que a gente morava em BH. Aí, a empresa onde a gente trabalhava não deu muito certo. E como ela não é brasileira, sim, temos a convidada internacional. Ela é Mas venezuelana. A gente está
1: muito chique!
0: Depois, ela foi morar em Buenos Aires. Eu fui morar na Polônia. E da Polônia, eu catei ela. Falei assim, aí, quer vir trabalhar aqui? E ela falou assim, olha, eu quero. Nesse momento, ela estava na Venezuela e ela foi para Polônia. E a gente <risos> saiu da Polônia juntos. Eu vim para a Estônia. Ela foi para Portugal, mas no meio dessa história, ainda tem muito rolo que a gente vai tentar destrinchar aqui. Porque ela não se resume só aos lugares que ela morou, mas também uma pessoa que é luz por onde passa. Mingote. Oh. A presente.
3: Já com quase chorando, mas... <risos> Obrigada, Breno. Então, eu sou Natália Mingotti, eu sou venezuelana, como o Breno falou. E a minha família é da Itália, então eu sou primeira geração nascida lá na Venezuela. E pronto, como o Breno falou, eu já me mudei um monte de vezes, <risos> é, mas realmente o lugar que me marcou muito foi Belo Horizonte, assim, realmente eu falo que eu sou mineira do coração totalmente, e, e pronto, eu acho que a vida, essa palavra que está muito agora, assim, que todo mundo fala, reinvenção e não o que é, acho muito superficial, de algum modo, né, muito simples. Mas eu acho que não é só reinvenção, é você aceitar as mudanças, porque acho que nós temos dificuldades em aceitar que nós mudamos, que o que muda não é só fora, que mudamos Sim. também dentro. Uhum. E eu tive que fazer isso, e em parte esse, esse processo foi entender que a minha casa sou eu, por com tantas mudanças e sendo mãe, assim, com uma criança? Porque eu tenho um filho de 19 anos, eu tenho 43, assim, não sou sem novinha como você Então, é, cada mudança era criar um lar para mim e para meu filho. Não era só muda e pronto, era ter uma consciência que eu precisava criar um lar. Então, e, e essa... Essa incertidão, né? essa sensação de cadê a minha casa? Estou longe da minha família? Estou longe dos meus amigos? Estou longe de todas as minhas referências? que, que é uma casa? Assim, como que faço um lar. Aí eu comecei toda uma viagem de autodescobrimento que realmente a casa sou eu. É meu corpo, é quem eu sou. E, e essa sensação que então te dá um, um chão que não é paredes, que não é um teto, que é uma coisa interna. Então, pronto, é isso. e Eu já fiz muita coisa, já vi aulas, já, pronto, já fiz muita, muita coisa.
2: Nossa, tá pronto, é isso. Tá todo mundo chorar Deus. já nos primeiros dois minutos <risos> e é isso, acabou, fiz o podcast.
0: Eu já queria fazer o jabá pela Mingote, porque ela falou de casa e ela tem um podcast também, que é Sim. o Na Morrer ou Na casa. Sim, se você quiser praticar o seu o espanhol, coloca lá. A gente vai deixar a descrição no, na... Nossa, Sim. a gente vai deixar Tudo o bom. link na descrição, tá? E ai, o sotaque da Mingote é muito gostosinho de ouvir, gente. Muito! E é um privilégio, porque assim... Quando a gente começou a conversar e se aproximar, eu era muito enciumado com minhas amizades. Agora não, né? Agora eu tô aqui compartilhando amizades. Esse podcast é uma <risos> eu prova... Sou, de...
1: Eu sou essa pessoa que compartilha as amizades, eu misturo os núcleos, entendeu? Eu gosto Sim. de misturar, aí um amigo é. conhece o outro.
0: O podcast da Mingote, pra mim, é quando a gente não pode conversar, eu vou lá e vou escutar. E aí, toda vez que eu escuto, eu, falo... aí, eu bombardeio ela, né, de áudio, mensagem, etc. Lógico. E aí, eu discuto mentalmente, enquanto eu estou escutando. Enfim, é perfeito. Escutem.
2: <risos> o que eu queria falar era só essa parte, justamente, de entender o que é casa. Eu acho que, lógico, principalmente nesses tempos tão incertos que a gente está, todo mundo se identifica com isso, né? Principalmente agora que a gente está enclausurado, querendo ou não, dentro da, de uma casa física, mas é, é uma coisa que eu me debati muito, e eu não sei se isso aconteceu com você, Breno, principalmente depois, na hora de voltar para Belo Horizonte. Né? É, a coisa de retornar à casa original, para mim, foi um choque muito grande também, de tipo não conseguir me reconhecer mais. No, no no país que eu tá, no país no meu país de origem, no Brasil, de não conseguir reconhecer as mudanças de familiares, até porque não tinha tanta mudança, de chegar e falar assim, gente, mas lugar não mudou nada, que e, e eu sei que eu já evolui tanto, eu sei que eu já já aconteceu tanta coisa louca comigo, e o lugar que eu tô agora, minha casa original, não tá seguindo essa, essa evolução, não tá seguindo esse crescimento. Então, acho que chega muito nessa parte de conclusão mesmo, de putz a, a casa sou eu a casa não é uma coisa física a casa é realmente muito mais espiritual e um quase um estado de espírito mesmo né de como que você se tá sentindo nesse momento e como que você consegue se acolher independente do território né não sei se eu acho já... que
0: é o que passou para mim que eu ouvi nesses dias em um outro podcast que eu estava escutando que eu não vou lembrar o nome agora, mas falava que crescer é como se a gente fosse um molusco que cresce e aí aquela carapaça já não serve mais. Por isso que crescer dói e a gente tem que crescer para fora da gente para encontrar essa nova casa, sabe? Hoje eu vejo que eu, foi muito difícil voltar do intercâmbio Sim. na Suécia para o Brasil porque minha mãe não me reconhecia, eu mudei demais... E é isso, né? No intercâmbio a gente tem tudo novo, em volta, independente, nem que você vá para a cidade ao lado. Você vai passar por muitas mudanças e, e tentar reorganizar essa casa de dentro é muito difícil, porque a gente não para para fazer isso. A gente vai vivendo e tentando né, dar uma faxina aqui, uma faxina ali, mas chega uma hora que você tem que se desprender de, do que, que você foi no passado, que já não contempla mais o que você é hoje. Nossa, o podcast está muito profundo. Não, gente, começou.
1: mas assim, eu estou
3: quase Estou escutando e estou pensando que também tem uma coisa que é não romantizar, que é uma coisa que eu estou um pouquinho farta, uhum. porque o pessoal romantiza demais essa, essa vida nômada, essa vida da mudança. Abre mão de tudo. Vai no emprego uhum. dos seus sonhos. sabe o que é, tipo meu desculpa, tem, tem que pagar a conta.
0: Exatamente. Né?
3: É assim, né? Então, e, e não muda, porque a coragem nos quer, a força, todo o espírito. Se você quer, você consiga. Olha, desculpa, tem muitos dias que eu só quero ficar em cama, embaixo do edredom, não me falha, eu só quero chá quente e pronto. <risos> E não quero nada, e, e, e isso não me faz fraca, isso não me faz uma pessoa que não consiga, é uma fase humana. E também é tipo porque assim, também tem essa coisa, nesse mundo tão globalizado mesmo, que que, que as pessoas conseguem, assim, vamos falar pré-Covid, né? Mas uhum. que conseguíamos viajar, mudar com muito mais liberdade. Também romantizamos muito essa ideia que só conseguimos evoluir quando mudamos. Sai uhum. da zona do conforto. Sim. não você... ah, Desculpa, sabe quanto tempo eu demorei para construir a minha zona de conforto? E tu me vais falar para eu ir embora. Não, uhum. desculpa, não quero. <risos> não, eu amo, adoro a minha zona de conforto. Não quero deixar ela. Então, eu acho que também é ter, tipo, um respeito pelo precurso que cada um de nós tem, sabe, assim. Porque a gente, assim, cada um tem uma história diferente. Então, achar que, olha, é que a felicidade é você ir embora. Deixa tudo, larga tudo, vai. Olha, para você foi ótimo, mas para outra pessoa, o precurso e o desafio é ficar. Uhum. Fazer uma Sim. vida que tenha um sentido ficando. Então, assim, é, é, sabe, é tipo, eu acho que o grande, o grande, a grande, como se fala? a grande tango que nós temos agora é achar que temos vidas superiores, que tem uma vida superior. Ah, eu sou vegan, eu sou mais evoluído, <risos> <risos> Não, assim, porque eu também sou vegan, só que eu sou muito hipócrita e eu como carne, eu como... mas eu, maioritariamente... <risos> sou vegana, mas eu, uhum. não, não, assim, mas eu não quero mais rótulos assim, na minha vida. Eu sou, sou humana e mulher.
0: O peso da bandeira, né? Meu Deus do céu. Eu Sim. também já cansei. Para mim não rola. Inclusive vou soltar um vídeo hoje sobre isso. Vai lá no meu canal. Aí. <risos> <risos> Para a gente ouvir a Natália falar disso. Ai, que esquisito chamar de Natália Mingote. Mas enfim. Ai, Mingote, Mingote já passou por muita mudança E assim, para outras pessoas que passaram por outras mudanças E ainda preferem esse estilo de vida nômade Ok, mas eu acho que as pessoas têm mais que entender hoje em dia Principalmente quando a gente tem tantas vidas né, Sendo compartilhadas online, etc É olhar para as suas circunstâncias Porque Sim. eu, a Mingote viu muito de perto, em primeira mão tudo que foi, tipo, que eu passei na Polônia, e eu vi em primeira mão tudo que ela passou na Polônia, porque a gente morou lá junto praticamente todo o tempo que eu fiquei lá. E, gente, não é fácil quando você não tem uma rede de apoio. Não é fácil quando você volta a ser analfabeto com 20, 30, 40 anos de idade. Não é fácil você não ter referencial de nada, de não querer sair na rua... De não saber que temperatura é essa, que pessoas são essas, que comida é essa. Eu acho que eu só consegui assim, sobreviver a essa experiência porque eu tinha amigos e Mingote estava lá e a gente ficava nessa troca de muleta. Eu era a muleta dela, ela era a minha muleta e juntos a gente caminhava no, na velocidade que dava, porque nem isso a gente podia cobrar.
2: Nossa, 100%. Você foi falando isso, foi me dando os flashback aqui na Índia, o, uhum. na, os perrengues que, a gente já, que eu já passei, os perrengues principalmente do primeiro ano, né? Porque igual quando você estava na Polônia, foi o primeiro ano na Polônia em si, né? É muito disso, de você, a questão de ser analfabeto, por exemplo. Gente, quantas situações, quantas festas já fui e ainda uhum. vou, porque não mudou a situação de estar tá assim o que que esse povo tá falando, o que que essa galera tá, tá comentando, de ir em reunião profissional e no meio da reunião trocar para hindi, e eu não uhum. saber se eles estão, o que que a chefe tá falando, se tá falando coisa que é minha responsabilidade, ou se ela tá mandando outra pessoa tomar... Responsabilidade, tomar as minhas responsabilidades Ou se está realmente, sei lá, xingando Meu trabalho, não sei de ser realmente Clueless, de, de não Entender o que está que rolando E ser totalmente Fragilizada por essa situação E ter que descobrir um jeito de conseguir se manter Nesse rolê Para você conseguir sobreviver no lugar que você Se propôs a ficar, né Pelo menos naquela fase dessa, da vida né?
0: Quando as pessoas falam que Ah, eu quero ir para o Brasil Elas pegam um motivo geralmente, tá? Não tô generalizando, mas é o que eu ouço, e eu ouço muito disso, porque eu moro fora. Então, as pessoas ficam, ai, nossa, que não sei o quê, e pega esse motivo como o único norte dela, e não olha o redor pro que ela já tem. Ela tem estabilidade, ela tem família, ela tem a língua dela, Sim. toda, tudo ali tá ao redor, e essas coisas a gente só vai aprender a valorizar a entender a importância que elas têm justamente quando você não tem elas. Porque se só foca no ah, eu vou sair porque eu quero isso e aquilo e aquilo. Só que o que você está renunciando também, você está trocando, né? É uma troca Sim. que às vezes pode ser muito injusta dependendo das circunstâncias do, do
1: novo destino. Esse podcast eu vou só escutar, gente. Porque, okay, okay. <risos> assim, <risos> em Belo Horizonte, não. nasci em Belo Horizonte, estou, apenas assim, mas com muita vontade de ir embora, agonia morar aqui.
0: Eu vejo o tanto que você já mudou nesse tempo que a gente se conhece, não sei se você percebeu ah, isso. Ah, muito,
1: sim, mas é isso que eu, que eu tava pensando assim, que vocês estavam falando, que muita gente fica assim, nossa, minha vida só vai melhorar quando eu sair daqui. Minha vida só vai melhorar quando eu mudar que não sei o quê. E esquece não. de olhar tipo assim, nada vai mudar se você não mudar por dentro. Uhum. Sabe? Independente do lugar Procure. que você está. Acho que se sua vida está ruim, você tem que olhar para você primeiro do que para o lugar que você está. Claro que o um lugar pode ajudar ou atrapalhar, né?
0: Atrapalhar, é, é verdade.
1: É? Então, você pode atrapalhar mas a gente tem que olhar para dentro primeiro e eu acho que o que eu mais fiz nos últimos tempos foi olhar para dentro e eu acho que foi por isso que eu mudei tanto assim que eu mais tenho dado prioridade nessa vida é terapia principalmente com a pandemia então assim o máximo de mudança que eu tive foi sair da casa da minha mãe que é uma mudança muito grande muito grande não é pouca
3: coisa não, não é pouca não. coisa olha você é sai,
1: sai do berço, né? Você sai
3: de debaixo da asa e, e vai se virar, hein? Eu tô vivendo agora o outro lado, porque meu filho já mora sozinho. Ele não ah, mora comigo. Sério?
1: Então,
3: é duro, é... é Conta assim, o lado da ele, mãe, como ele você tá... se sente. É horrível, é, é tipo, eu não sei como que eu sou mais... Se eu não estou o dia inteiro, olha, assim, escovar os dentes, olha, assim, com isso, olha, e, o, e a coisa para escola, olha, assim, como é, que é ser mãe sem isso? Então, eu também estou a descobrir como é que eu sou agora, com 43 anos, que meu filho tem 19 e que acabou de começar uma vida semi-independente, né, porque ainda precisa ajuda, precisa, mas já começou... Também era, assim, parte da decisão de mudar aqui na Europa era justamente isso, né? que aqui os jovens conseguem sair de casa muito antes que nos, nos nossos países, né? Que nós ficamos muito mais tempo morando com os pais. E eu queria que ele fosse muito mais livre. Então, como nós temos a dupla a cidadania, não sei o que, então, olha, era assim, tipo, legalmente muito simples, aqui, então vimos, Vamos primeiro para Polônia, para Polônia, mas a ideia sempre foi que meu filho tivesse a chance dele de começar a ter uma vida, porque pronto, é, é, eu eduquei ele para ser livre, e não estávamos falando disso ontem, porque agora estamos no um momento de redescobrir como é a nossa ligação afetiva. Já passamos por muitos momentos muito difíceis. Muito, 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 muito difíceis. Então, como é que nós vamos a dar uma importância ao amor que temos um por outro? Como que vamos salvar isso? Porque ele sempre vai ser o meu filho e eu sempre vou ser a sua mãe dele. E é o que eu sempre falo para ele. Eu sempre jogo no teu time. Sempre, sempre. Assim, não há jeito. Tu não podes, tipo, assim... Assim, é o que eu falei para ele sempre. Não há nada que você pode fazer que vai fazer que eu te ame menos. Isso não existe. Não há, não há jeito na vida. Então, agora, é, estamos a descobrir como é isso de ser mãe e filho, mas que não mas que não partilhamos casa, que não partilhamos o dia-a-dia. -dia. Então, por exemplo, ontem saímos, andar, assim, o Porto, que é uma cidade super linda. Então, assim, saímos andar, então, obviamente, é muito bonito, porque temos as referências de venezuelanos eh, no estrangeiro, uhum. então ficamos fazendo piadas um pouco, tipo, mas olha o povo como faz essa coisa nossa, sério, assim, não dá, enfim. Fica um pouco nessa complicidade, mas aí foi muito bonito porque estava um cara em uma praça eh, tocando o eh, violão, cantando nas músicas, música, Nós ficamos lá a escutar o cara cantando, nós com ele, ah, sabe, uma coisa super simples, e ele também entendeu, ele tipo, eu sei, eu sei que você me educou para ser eu, e para não ligar o outro, e para eu ser só fiel na minha essência. Eu, pois é, assim, assim, eu não sei que é para tu seguir o roteiro dos outros e tal, não. E é mais duro, sim. É mais solitário, muito. Mas eu acho que vai a pena, vai a pena. Acho que viver pelo roteiro dos outros não compensa. Acho
1: que minha mãe vai estar escutando esse podcast agora, chorando nesse momento. Sim.
3: Nossa. Beijo
1: pra minha mãe que vai estar escutando aí agora.
0: Beijo Simone. É porque assim, não tem fórmula certa para viver, né? E às vezes a gente inconscientemente vai buscar no outro uma resposta que tem pra gente, mas a gente desiste, tá? Eu tenho entrado muito nesse embate também de história de vida, sabe? Assim, né, não posso falar nossa, porque eu tenho a jornada, mas já passei por muita coisa, por mais que seja um curto período de tempo, e aí eu fico pensando tipo, ai, por que que fulano foi assim? Fulano foi assim? Por que que comigo é assim? Porque é o jeito que eu nasci. E eu, foi um, um assunto de terapia, porque eu lembro que eu tava no terceiro ano e aí eu tava estudando uma coisa na literatura que era sobre determinismo. Que é basicamente o palco que eu nasci torto, nunca assim direita. Menina que quebra uma na <risos> Que é aquela pessoa que tipo, nasce ali... Cresce ali morre ali. E, de certa forma, eu rompi muito com isso. Da família que eu cresci, das oportunidades que a vida até então tinha pré-estabelecida, e eu consegui romper com isso. Claro que não foi fácil, e que não foi do jeito que deveria ser, né? Que é, tipo, contar com privilégios financeiros, e etc, etc. Mas rolou, sabe? Só rolou porque eu não inconscientemente, talvez eu não tava buscando no outro, mas é olha, eu tenho essas possibilidades dentro das minhas circunstâncias, o que que vai rolar? Até a gente entender que a gente tem que olhar pra gente e não olhar pro outro, ai, a vida pode dar uns tapa na cara muito pesado. Ou às Sim. vezes não. Às vezes a pessoa nasce assim e, gente, ser a gente é muito bom. Agora que eu tô descobrindo como quer é ser eu, assim, no alto dos 27 <risos> anos... Não tem fórmula certa para começar, porque por mais que eu faça terapia há um ano, agora, agora que eu tô colhendo os resultados, tipo, você não abriu a porta, encontrou você, deu um abraço e aí, agora somos juntos. Não, porque, né, a gente está falando de mudança, hum. tudo é fluido. Até
1: porque, tem às vezes, você abre a porta, te encontra, dá
2: vontade de fechar a porta e sai correndo,
0: né? Tô, tô parando. Nossa,
2: aí. e, amigo, isso que você tá falando de terapia foi uma coisa... Oh. Muito engraçado. Como sempre, a gente está muito sincronizado, né? Isso foi um papo que eu discuti com a minha psicóloga sexta agora. Porque a gente está ainda no, na parte de rever o caderninho das coisas que eu anotei ano passado. Já comentei desse, do, do, do caderninho das resoluções que eu tinha para esse ano. E uma das coisas que eu escrevi, eu já tinha esquecido completamente... Eu escrevi, eu quero ser, é, é, ficar orgulhosa da minha história, eu quero ser feliz na, é, pela história que eu tive até agora. Foi um dos pontos que a gente discutiu. E aí ela me a, a Beatriz, fofa, beijo, parou tudo e falou assim, e aí, você é feliz? Você está orgulhosa de, dessa sua jornada até agora? E eu falei assim, gente, é engraçado, né? Eu escrevi o caderno faz três meses, nem faz tanto tempo assim. E a fase que eu estou agora é uma fase tão... Louca já, já mudou tanta coisa Ter essa realização de que Beleza, gente, igual o Bruno falou A gente não tem uma vida longa A gente não é tão mais velho assim Mas de ter a consciência de que a gente já passou Por tanta coisa que poderia dar errado Mas tanta coisa boa também Que fez a gente quem é agora Que não vale a pena, né, trocar Não vale a pena ter aquele momento De brilho eterno, de uma mente Sem lembranças e deletar tudo, sabe?
0: Sim
1: Coisa que a Natália estava falando, que agora que você e seu filho estão descobrindo como ter essa relação assim longe, né? É muito engraçado porque a gente passou isso aqui tanto eu com a minha mãe quanto com a minha sogra, né? Porque eu morava com a minha mãe, meu namorado com a mãe dele, os pais já moravam separados mesmo. Então isso é mais forte entre as mães, né? E é muito engraçado como que a gente... Cria uma rotina nova. É igual quando você muda de país. Você cria uma rotina nova e dentro dessa rotina você encontra coisas que te fazem bem, sabe? para todo mundo. Então, é, a gente já combinou, assim, que todo domingo a gente almoça na minha sogra e toma café na minha mãe. Então, domingo é das duas. Minha mãe ama fazer Uf. café, minha sogra ama fazer almoço. Então, o domingo a gente passa bem demais. Sim. <risos> Saudades. Isso é
0: privilégio, viu?
1: Não é bom, é maravilhoso Então assim A gente vai criando essas pequenas coisas Que antes não tinha, antes o final de semana era para mim e pro Luiz A gente ficava junto demais Ou lá na casa dele ou na casa da minha mãe Aí agora não, o final de semana É das, das sogras então, a gente vai para casa da minha, da minha sogra, almoça, fica um tempo lá, depois vai para casa da minha mãe, aí assiste filme com ela, que ela gosta muito de assistir filme. O dia inteiro fica eu e minha mãe mandando meme no Instagram, mandando coisa engraçada, aí uma manda para outra, aí manda decoração, aí manda isso. Aí ela me liga de vídeo. Então, é muito gostoso, sabe? Assim, é, é uma coisa diferente. Acaba que as brigas diminuem bastante, Uhum. Porque não tem tempo para brigar, né? Nossa, sim. E se começa a brigar também, eu só falo, então tá bom. E não, uhum. eu preciso preciso também. Não não <risos> oh, então tá bom. <risos> e a briga não rende. É ótimo. sabe? Então acho que vocês vão acabar descobrindo pequenas coisas assim que, se, que sejam muito gostosas entre vocês dois. Às vezes, tá eu e minha mãe assistindo a mesma série, eu falo, qual episódio você tá? Eu, falo, ah, eu já tô nesse episódio. Falei, nossa, já aconteceu isso. E a gente vai conversando, assim, agora mais de longe por conta da pandemia, né? Foi muito seis bem. meses depois que eu mudei pra cá, começou a pandemia. Então, eu fiquei muito tempo separada da minha mãe. E, e ela falava assim, ah, você não vai precisar de mim mais. Minha mãe passou por um, um, um tempo bem pesado, assim, de ficar triste. De falar, minha vida não tem mais sentido. Então, eu falei, mãe, você é louca? Como que eu não vou precisar de você? Falei, pelo amor de Deus, nessa pandemia, acho que eu fiquei uns quatro meses sem ver ela. Eu chorava, porque falava, eu quero minha mãe. Igual o pequeno.
0: Eu sei, amiga. <risos> Eu entendo.
1: Então, assim, é uma mudança, mas por mais que doa, é muito gostoso também. É um ciclo novo. E vai acontecer vários outros ciclos. Quando um termina, vai começar outro completamente novo. Então,
0: e às vezes estão acontecendo tudo ao mesmo tempo também, amiga.
1: Sim. <risos> sim. <risos> também. Exatamente. Também. É. É,
0: eu, eu queria saber, Mingote, assim, você que já passou por muitas coisas e que está passando por um ciclo muito intenso, como, eu quero saber como que é de você esse processo de construir o lar, porque para mim ele chega depois de, tipo, um mês, dois meses que eu tô no lugar, numa casa específica, ou que eu tô, sei lá, onde quer que eu esteja, e sabe, simplesmente você acorda e já está na atmosfera, como que é para você que funciona isso?
3: acho que é um, é, um, é um conjunto de coisas. Acho que é entender o espaço. que sempre tem, tipo, cantinho da casa, né? Tipo, esse cantinho é ótimo para eu me sentar a ler e beber uhum. um chá. É, mas esse cantinho é ótimo. Assim, é tipo, descobrir qual é a linguagem da casa. Para mim também tem muito a ver com a luz. Porque eu uhum. sou completamente é, junkie da luz. Eu preciso ver onde está a luz. Então eu sempre estou procurando assim cada janela e, e, e então é isso, onde está a luz, para eu é, me movimentar no dia. Mas realmente eu acho que o que mais para mim me dá sensação de lar é quando eu reconheço, é quando eu enxergo que já estou criando memórias, que já há lembranças que esse lugar começa a ter uma lembrança. Que pode ser, não sei, que eu acordei e, 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 e já, tipo, olha, que ótimo aquele jantar que tivemos com amigos, não sei o quê. Ou, ah, é certo que aqui eu deixei o meu livro. E, tipo, já é, 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 assim, é como um gato, é como um processo de um gato, que vai, tipo, cheirando a casa, vai passando... O rabinho por todos os lados e as que ah, É aqui. É uma coisa muito inconsciente. Mas para mim tem que haver também, por exemplo, eu tenho eh, as minhas chávenas, as minhas eh, xícaras, que têm viajado comigo <risos> por todas as minhas casas, todos os países. E, e para mim, simbolicamente, é muito importante que eu tenho chávenas da Venezuela, de Minas, de. É, dados por amigos para minha mãe. Eu estou aí com as minhas xícaras eu, e eu que sou uma pessoa profundamente neurótica também. Então tem a chave na para chá, preto, tem a chave na para quando eu uma insónia, tem a chave para café. Tem, é pronto, porque eu sou muito neurótica. Acho que é isso. É tipo quando consigo sentar e só respirar, que não preciso fazer quando o lugar não é um lugar que tu sentes que ainda precisas, ainda precisas. Não, que tu consiga sentar e só respirar, Nossa. tirar a luz. É, é uma coisa que, que para mim, faz uma diferença.
0: Você do Brasil, que estiver escutando esse podcast, deve estar pensando assim, que Buscar a luz? Eu estou querendo fugir desse <risos> sol. Gente! Ah! <risos> Esse conceito, depois que você sai do Brasil, eles, você se tornará um calango, uma calanga. Sim. Porque, gente, o que eu. Nossa, agora aqui tá primavera, né? No Hemisfério Norte. E, meu Deus, como que a energia de tudo muda. muda. O não, sabor das pessoa. coisas muda. Não,
3: não, não. Eu, assim, eu pedi desculpas. Desde o fundo do meu coração para o meu assim para o meu namorado. Eu falei, olha, desculpa os três meses de merda que eu te vi. Porque, assim, a gente começou a namorar, que era verão. Olha, ótimo. Que uhum. lindo. Não? Verão. Todo mundo super sexy. Super... Olha, é ótimo. Aí, outono. Ai, muito romântico. Chega um, um chazinho, né? Nossa sério, eu já não dava conta, eu já não dava conta de mim, aí sozinho ele estava tipo, assim, quem que é essa mulher? É uma, é uma louca que não dá, eu juro, eu completamente alienada pelo inverno, aí ele te falou assim, olha, dá para ver que mudar dá para ver que está acontecendo, e eu, meu Deus, tadinho, sério, ninguém merece essa louca. Do Caribe, é,
2: esse é o momento, sabe de, é a prova final para ver se vai ficar com você ou não, sabe foi a prova foi final ser. no inverno. <risos> inverno gente mas aqui já
1: é completamente ao contrário pelo menos aqui em casa porque o Luiz, o só Luiz ele é muito quente ele sua então, no calor, ele fica extremamente mal-humorado. Se eu chego perto dele, ele já começa a suar. Ele é um pelo uhum. amor de Deus. Sabe, assim, aí na hora que vai começando a ficar friozinho, a gente consegue sentir o amor no ar, entendeu? A gente volta a ficar perto um do outro. Não, <risos> Porque eu Porque no calor cumpri, não tem condição. Eu... Não, 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 Aqui é muito ah, quente. Que... Pra você ter ideia, hoje, eu tô aqui no escritório, né? Essa porta que tá aqui atrás de mim, a luz vem direto da janela passa pela porta, forte, mas tão forte, que ilumina a casa inteira. Aí, hoje de manhã, como eu estou dormindo na sala, porque meu namorado tá com Covid, então eu tô dormindo na sala. Aí, eu acordei, uma luz na minha cara, tô assim, nossa senhora, eu vim, fechei a porta do escritório, deu uma, uma, uma penumbrinha, tô assim, agora eu
3: consigo dormir de novo. <risos> ah, de tanto não. tanto sol. Eu... Ai, Sério, minha... não, eu, eu sou eu sou completamente caribe, eu amo a luz, eu, eu, <risos> eu sou assim, mas assim, desde que eu estava ainda lá na Venezuela, eu tive sorte, sempre morávamos em, em, em casas com muita luz, com janelas muito amplas. então para mim a luz é tudo, e, e, e no inverno, sim, não. que aqui no porto, assim, que era assim outra coisa, mas olha, você vem da Polônia. O inverno é muito pior, não sei o que, ok, mas não é uma comparação. Um, um, Sim. que não é uma comparação. Dois, Polônia inteira é um inverno. O país está pensado para um inverno. Então, tudo, tem aquecedor, tudo tem tendo, não sei o que. Aqui no Porto não. Assim, uma cidade muito linda, mas os prédios são velhos, enfim, assim, é outra coisa e é muito úmida. Chove, 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 chove. Não vem sol em vários dias. Olha, eu tava no desespero, Eu estava tipo, meu Deus, eu não dou conta. Tipo, o que eu quero fazer? Não, né? Eu quero ficar em pijama o dia inteiro. Não quero falar com ninguém. E é isso. Suma a pandemia. Nossa. Tudo fechado. A cidade era a cidade fantasma. Sem barulho. Então eu era tipo, meu Deus. É uma e assim, depressão. Mudar né? em pandemia. Porque assim, mudar a pandemia não é qualquer coisa. O, o Breno, você sabe o que é que estou falando, porque. Nossa,
0: a gente estava assim, se. E eu já mudei
3: pré-pandemia.
0: Uhum. É, quando, tipo, a gente tinha várias conversas desde que eu cheguei aqui, desde que a Mingote <risos> chegou em Portugal. Pelo menos semanal a gente tinha que se ligar e bater aquele bom papo de trocar receita, falar de homem
3: e sim. músicas da Ariana
0: Grande também. A gente é Também. muito fã, que eu converti Porque ela. eu escuto
3: a Ariana Grande quando eu tô com saudade do Breno. Converti! Juro, sério, juro. Quando eu tô com saudade do Breno, eu, eu escuto a Ariana Grande.
0: Opa. <risos> Ariana Grande, poxa, chama a gente pra um show, cara. Eu sei que você tá escutando esse podcast. Gente, mudar em pandemia, todo mundo fala, que, as pessoas que eu converso aqui que essa cidade é, é outra coisa que acontece festival, no verão e tal. Quando eu cheguei aqui, Não. tava até muito bom que ninguém tava usando máscara, tinha aglomeração, os números Sim, é eram saudade. muito baixos, tipo, sei lá, 20 contágios no país inteiro, é muito pouco por dia, né? E aí, de uma hora para outra, isso mudou, né? Com a cepa do Reino Unido, que chegou aqui foi, explodiu o número de casos, mas mudar em pandemia, assim, em estado de isolamento social, acho que eu e a Natália a gente já estava há muito tempo. E quando a gente teve que ir para casa, ficar em casa e fazer quarentena, não foi uma grande mudança para a gente, não. Mas a, acho que a mudança de sair de um país... Nossa, eu tive minha passagem cancelada três vezes em um mês. aqui,
3: em parênteses, parênteses, era ótimo, porque durante a pandemia, lá, ne, lá em Gershow, lá naquela lá cidade perdida da Polônia, assim, tinha várias semanas que não era permitido você partilhar com pessoas que não moravam na mesma casa, né? Ok, um. Uhum. E só o supermercado ficava aberto, então, como a gente é a dona de casa mineira, nós passamos deitos no supermercado, então era super engraçado, eram um os doidos, como assim? E aí batíamos o um papo no supermercado para poder sair <risos> conversar. E aí depois cada um ia para sua casa com as compras, mas sim, nós tínhamos de no supermercado para não ficar isolados. Era o date. uma coisa que já sentia. Delícia. Nossa,
0: <risos> e só isso salvava, porque tipo, eu só encontrava a Natália, a Natália só me encontrava, porque eu não tinha mais ninguém. Era tudo nossa, E assim, a gente sabia de todos os preços Tínhamos <risos> nossos supermercados Nossa, dona favoritos. de casa
3: mesmo o o casa, de casa nossa mesmo.
0: Gente, vocês não fazem ideia A primeira semana
3: era supermercado Brachô e cozinhar falar de homens, e falar de homens, <risos>
0: <risos> Eu acho que é legal também, Mingote, você contar pra gente Como que sua vida profissional foi se moldando De acordo com tudo que foi acontecendo geograficamente e internamente
3: Então, eu estudei letras e eu fiquei 12, 15 anos Assim, eu fiz o, o curso, depois tirei o mestrado em estudos literários mas sempre de aulas na escola e na faculdade mas aí por exemplo quando eu tava quando eu fui fui a morar no Brasil que a gente coincidiu nessa nessa empresa eu estava trabalhando lá na parte de conteúdo eh, localizar conteúdo criar conteúdo era uma parte mais de marketing que eu não tinha experiência de fato tipo, empírica mas para mim era muito uma 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 possibilidade de, conhecimento, de aplicar conhecimentos que eu já tinha em outra área, então Sim. rolou mais ou menos fácil aí fiquei lá dois anos e pouco, né? Não, mentira, mentira, menos de dois anos, porque o visto vencia aos dois anos hum. aí como empresa foi uma loucura não, dois ou três enfim, o que seja é, pronto, fui embora Aí eu fui em Buenos Aires, não nos sentimos bem. Eh, Buenos Aires é uma cidade maravilhosa, mas para viver é, é, é dura. Aí não foi. Voltamos para Caracas, e em Caracas foi muito bom, porque eu tinha muitos anos já que não morava lá. E pronto, aí eh, eu trabalhei em uma livraria, e trabalhava na parte de eh, relações públicas, coisa, mas também dava aula. Então, era ótimo, porque eu ainda continuava fazendo o que eu amo, que é dar aulas, mas também tinha essa parte mais de cultura, de, de produção de eventos, enfim, todas essas coisas. E aí, <risos> vamos na Polônia, eu nem sei como que eu consegui convencer o que era o chefe da gente de que eu podia fazer o trabalho que eu fiz lá porque eu não fazia ideia assim, Facebook, Instagram. Eu era só suave. Eu não fazia ideia de nada. Mas eu mas eu consegui convencer ele que eu sabia tudo. Cheguei lá. <risos> sim, foi assim. Não, e pior era um que eu sabia de redes sociais, sabia de Facebook, sabia de Instagram, sabia de YouTube. Minha filha, YouTube assim, de vez em quando, para ver alguma receita, ver alguma, assim, alguma música. É, assim, eu sou de outra geração, eu não, eu, não, eu não tenho isso na minha cabeça. Mas olha, enfim, assim, e do outro lado, que eu tava no dia na fofoca. eu nem sabia quem era a eh, Ariana Grande, quem era a Mendes, quem era juro, eu era tipo, assim, o dia inteiro era, Breno, quem que é esse aqui? Se não, é, é, a Viv, né, que é a nossa amiga de, de Irã, então assim, era o dia inteiro, olha, desculpa, assim, quem que é esse aqui? Não, esse é um cantor, que é papapai, ah, o que o que Olha, assim, eu fiquei na época que Lady Di morreu, uma coisa assim, eu sou dessa data, eu não conheço nada agora, na, nada então, pois então era assim, uma grande impostora lá, não foi tão difícil porque a minha parte era mais gerir e era mais pensar a estratégia, o conteúdo eu sempre discutia com os que sabiam, que era o Breno e a Ví. Então eu estava tranquila porque essa parte de gerir o pessoal para mim, olha, assim, assim, eu já tinha experiência, mas essa parte juro, era super engraçada. Não, porque e o CPR e o não sei o que, e esses códigos, eu tipo, claro, óbvio, que, corre no computador, Google, o que você está que, falando? Eu juro, eu não fazia ideia, eu não fazia ideia, mas eu aprendi, eu aprendi, e quando assim, e quando eu peguei o canal em espanhol, o canal não tinha nem 100 mil seguidores. E depois de um ano e um pouquinho, eu deixei ele, que faltavam só 10 mil para chegar a um milhão. Uau. Uhum. Então, eu fiquei super orgulhosa, porque eu aprendi, e eu aprendi muito bem. então Muito, foi sim. Ótimo. Foi, foi, mas foi ótimo. Então, deixei isso, vim para cá no Portugal, com o dinheiro que tinha da empresa, né, que fuimos todos eh, fomos todos eh, mandados embora, todos não, mas assim a maioria, né? Então olha peguei esse dinheirinho, peguei para ocupar e vim aqui no porto e aí foi difícil porque eh, mesmo que eu já estava fazendo eh, workshops para mulheres, workshops de sexualidade, de criatividade, porque o meu podcast vai um pouco para essa parte, essa parte do empoderamento da mulher desde a perspectiva do prazer. Mas não pensar o prazer, ah, eu vou transar, vou transar. Não, não. Assim, é, 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 é outra coisa. É, 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 é um conceito de vida. É você se conectar com o prazer. E o prazer, para mim, muitas vezes é só poder sentar e beber um chá. Isso é um prazer.
0: Gente, ah, aí, aí prazer.
3: Isso. Pois então, aqui no Porto, é, eu arranjei um emprego em um hotel que foi uma experiência muito difícil, por falar de um jeito elegante. Pois é, então aí só foram três meses, aí fiquei sem emprego e assim, né, contando cada euro, Sim. cada centavo de euro. É, mas como, como a vida é muito boa. É, por acaso, uma amiga que está em Buenos Aires, sabia de uma pessoa que tem uma agência de marketing é, digital, e estava precisando como eu falo, uma neurótica funcional <risos> sou eu então, não é que eu juro, eu juro assim, quando eu fiz a entrevista porque, claro, e o cara é venezuelano, então é, é, assim, é muito fácil comunicar com ele quando ele falou o que eu precisava, eu tipo, ah, pois é, mas o que você precisa é uma neurótica funcional, que sou eu. E ele morreu <risos> Mas é assim, então, hoje em dia, eu trabalho freelance com essa agência. Mas também, finalmente, decidi sair do armário <risos> e é, tenho um empreendimento de cocina. Que é uma cocina saudável. Então, por exemplo, nesse momento, é uma cocina vegana, italiana. Mas que tem uma piada. Tem 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 uma coisa para dar um, um plot. Então, por exemplo, eu faço pesto sem queijo, então, mas sem brócolis. Eu faço a bolognese, que é o um molho típico italiano que todo mundo gosta, mas com lentilhas. É Então, é tipo uma reinterpretação dos sabores, da parte dos sabores da infância, então, olha, estamos aí, e, e o nome que nós decidimos, que é um projeto em conjunto com o meu namorado, é Bom Sabor, Bom Amor, porque para mim, a comida, pois, porque a comida para mim tem que ver com dar amor, e, e, e assim, e até, assim, é tão é tão, é tão físico para mim cozinhar que ontem eu estava super mexida. Eu não sei se era a lua cheia em Áries do Libra, assim, agora Ares. que não lembro. Áries. não era? Pois Eu estava louca, eu estava assim, completamente <risos> maluca. Completamente maluca. E eu já me sentia meio mexida. Assim, sabe o dia que tu sentes, olha, hoje o dia vai dar? Assim. Uhum, eu já estava e... bem mexidinha. Mas olha, eu vou cocinar, vou fazer uns hambúrgueres, não sei o vou fazer uns chips, papapá, Tudo vai ser roxo, assim, porque eu até penso na coisa cromática, pá, pá, pá. Meu Deus! Gente, tudo x... para o lixo. Não, 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 tudo para o lixo.
1: <risos> tudo <risos> para o <risos>
3: lixo. Ficou todo horrível, incomível, incomível. <risos> Obviamente, eu fiquei com muita culpa. Porque pensei, como que eu vou jogar comida no lixo, assim? Mas Sim. não dava para comer, juro. Não dava para comer. E eu depois, não, assim, na minha reflexão, assim, pensei, claro, mais uma vez, eu não respeitei o momento em que eu estou. Que é uma coisa que nós temos que fazer. É tipo, olha, não estou não para cocinar. Tudo bem, assim, ninguém vai morrer ou no trabalho olha, assim, era é, assim, é como vocês estão falando, tem dias que não tens carisma, tem dias que não tens emoção, que não tens o amor aí, então assim, vai forçar? Não olha, corta o um pãozinho corta um queijo, corta umas coisas e pronto, comemos com o vinho, é isso mais uma vez, a cocina para mim é uma conexão com amor e eu tenho que estar muito centrada em mim 98% dos dias eu consigo, mas como sou humana, como não sou uma máquina, tem 2% dos dias que eu não consigo cocinar e, e pronto. É falar, está tudo bem. Mas para mim, aceitar que eu quero cocinar é, é ainda um desafio. Ainda tenho, fico com inseguranças, né? Porque eu sou autodidata, venho, no, obviamente, de uma família onde a cozinha é muito importante, mas eu nunca tirei um curso de chef nada, essas coisas, mas eu tenho estudado, eu tenho aprendido e mas para mim cocinar é nutrir e, e é isso que eu faço assim quando eu dou aulas eu estou nutrindo quando eu cozinho eu estou fazendo quando eu estou gravando o meu podcast eu estou também sabe então para mim é um é um único universo, é nutrir, é dar amor para os outros, porque eu acho que nós temos temos essa tarefa na vida, o que é que eu tenho que eu vou dar nos outros? Porque no contrário para que é que estamos vivos? Estamos vivos para quê? Para tirar oxígeno? Não, estamos vivos para nos encontrar. O que é isso que nos faz sentir? muito amor, muita emoção, e como é que podemos dar para os outros. Então, é, é, para mim, é, é a mesma coisa. Olha, eu vou te falar que só pelo
1: que você falou, não precisa de diploma nenhum, porque isso que você está falando não se aprende em nenhum curso, sabe? Acho que não é uma graduação que vai... E acho que é a parte mais importante, pelo menos da comida... Acho que independente dos processos e das técnicas, quando é feito com amor, eu acho que a comida fica muito mais gostosa. Independente se você fez um curso, se você não fez. Acho que é, é, isso é o que faz a comida ser boa, sabe? Minha sogra, por exemplo. Minha sogra não tem nenhum curso. Ela veio da roça. Ela aprendeu com a mãe dela, com as irmãs, sabe? E ela faz, pelo menos aqui em BH, os pães mais gostosos que eu já comi na minha vida. No... É, é muito gostoso, é muito gostoso. Ai, e bom. assim, ela não tem um diploma. Isso não vai tirar a, a autoridade que ela tem para fazer as coisas que ela faz, porque tudo que ela faz na cozinha ela faz para nutrir. Isso que você falou. Ela faz pensando em quem vai receber e o, o que, que aquela pessoa vai sentir, sabe? Então eu vejo que sempre que ela coloca a mãozinha dela para fazer a comida para o que quer que seja, assim, pode ser um ovo cozido, pode ser um omelete, vai ficar incrível, e isso não depende Sim, de diploma nenhum, não é porque tem... o amor que ela coloca ali é tão gigante, que fica maravilhoso, hum. e é isso que importa.
2: Uma coisa que isso me lembra muito é que tem muito da Pri tem muito da Yoga, que é de, você, de qualquer intenção que você tem, sabe, e isso eu acho que é muito válido, para qualquer campo de qualquer coisa que você cria ou que né, seja uma coisa seja uma comida gostosa para você comer seja uma pintura igual a Bela faz de vez em quando seja uma maquiagem seja um design o que quer que seja eu acho que vai muito dessa intenção e eu por exemplo isso é uma coisa que eu tendo a falar muito com os meus alunos também de design. Tipo, se você não tá curtindo o que você tá fazendo, querendo ou não, vai transparecer, e o resultado vai ficar ruim, vai, vai chegar num ponto que vai ser uma comida que vai ser incomível, não vai dar certo. Porque você pois. não tá no com a intenção... Mesmo. É, você não tá com a intenção de fazer aquilo acontecer e de fazer com amor, fazer com gosto, sabe? E isso é uma coisa que eu acredito muito, e assim, eu consigo ver nitidamente quando uma coisa é feita com desgosto, e é feito, ah, tem que fazer isso aqui, então vou fazer, do que quando Sim. realmente, ah, tô inspirada, vou fazer. Sim, totalmente, totalmente. A
0: minha maior dificuldade, e um dos motivos para eu ter saído do mestrado, foi justamente essa coisa de que tudo tinha que ser documentado, que não, não tinha muito espaço para criatividade, sabe? Que, uhum. ela, não é só de agora isso, não, mas assim, a gente vive tudo num sistema muito mecanicista, academicista. Eu, e aí eu queria soltar a pergunta que é a seguinte: como que a sogra da Bela vai explicar o processo, tintim por tintim, de como ela coloca morno para sovar o pão? E, gente, vocês nunca viram a mim de cozinhar, mas eu vou aqui narrar para vocês. Tem um dia que a gente vai fazer molho de pizza. <risos> Eu, lógico, não me atrevi, né, a dar palpite. Mas essa mulher, eu tô assim, Mingote, de quanto de sal. Ela pegou a mão assim, isso. Aí eu, tá <risos> <risos> É, Uma mão é a mão, mão mesmo, a outra mão é a emoção. E, não sei, Para mim, a Mingote é igual a Julie Andrews. Não, como que é a mulher do não, filme é, Julie, do Julia.
3: Julie Julia? Ai, Ai, Jule, não
0: sei, sim. Eu amo esse filme, eu, eu choro
3: Mingote
0: <risos> com Assim, né? lógico que você não é doida Igual ela, doida num bom sentido Né? Eu te conheço <risos> já Mas enfim Eu acho que é muito disso, sabe? Eu aprendi muito com você De, a gente, sou muito privilegiado Pelas conversas que a gente teve Mas acho que a maior que eu aprendi Foi como que a gente pode Canalizar prazer Porque assim, né? O celibato, para quem mora fora, às vezes não é uma opção. É a única e na coisa Polônia, que você tem. na Polônia?
3: E na Polônia? Gente,
0: como que você canaliza tudo? Tá todo... Não não. Tá fácil, é...
3: não.
0: O off, depois desse podcast, vai comer solto. Mas, enfim. O que... <risos> uma coisa que eu aprendi muito com a Mingote é essa coisa do... O que O que é energia criativa? Né, o, o, a gente nasce do amor e como a gente pode canalizar isso, gente, esse canal foi, foi todo o meu tesão nesse canal do YouTube, entendeu? <risos> e a energia pois. criativa ali pura, porque é isso que gera vida e que se a gente aprende
3: é o mesmo aprende, chakra, é é o mesmo mesmo chakra. chakra. Sim. Pois é que é assim, é só Kundalini, é só Kundalini então é você estar tá muito claro onde que tá colocando essa energia e respeitar o ciclo assim por exemplo para nós mulheres é muito mais é muito mais evidente que é para os homens que eu acho que quando eu descobri esse poder que tem a nossa menstruação
1: Sim. eu agora
3: sou uma apaixonada pela minha menstruação e eu sempre sempre que olha agora eu tô meio bruxa eu não dou conta eu só quero matar todo mundo. <risos> Eu vou, então, se eu posso escolher não começar um projeto nesses dias, eu não começo. Mas, sim, eu tipo, Então, eu, eu tento, obviamente, que às vezes não dá, tem que cumprir um compromisso, enfim, mas se eu posso gerir, eu tento que seja de um jeito amigável comigo, que isso é outra coisa que todas essas mudanças e todos os esses desafios que eu tenho experimentado ao longo da minha vida têm me ensinado é parar e me perguntar como é que eu posso fazer esse processo mais amigável para mim sim por que, é que eu tenho que ficar assim com uma sogra aqui no pescoço ai porque... não esquece gente assim não tenho não tenho interesse não tenho interesse em ser Ai, ela, tão sacrificada, ela, olha ela como está esgotada, que sucedida, olha, olha, para mim, sucesso é, eu tenho tempo para ser assim, como a Malu, estar aí, tranquila, com a barriga <risos> no sol e curtindo a vida, e podendo partilhar tempo com as pessoas que eu amo, para mim, isso é a medida do sucesso, eu não quero ficar esgotada, assim... Sabes? assim, a minha pele fica pior, tem mais cabelo branco, então, assim, qual é a ganância? Ai, que tenho mais Sim. dinheiro, para comprar o quê? Então, essa vida, assim, eu tenho aprendido muito nessas meses aqui no Porto, porque é uma vida super precária, super austera, desde que, sei lá, às vezes, eu tenho na conta 5 euros, pronto, pronto, mas, olha, eu tenho teto, tenho comida, tem saúde, assim, primeiro que tudo, tem saúde. E as pessoas que eu amo têm saúde. Vamos lá. Sabe, acho que obviamente que às vezes bate o desespero, óbvio, porque vê essa conta e diz, tipo, quando que eu vou pagar as minhas dívidas? Quando que eu vou começar a... Mas, ok, calma. E aí começa a entender realmente qual é a importância do dinheiro. Qual é realmente a importância do dinheiro? Então, mudou muito. Mudou muito para mim o que, eu, o que eu preciso realmente. Obviamente, eu estou louca por ter uns saltos vermelhos, espetaculares, papá. Mas, olha, realmente não preciso. Sabes? Então, e não é que eu sou iluminada, não sou Buda do Caribe, não essas coisas. Mas, tipo... <risos> Como que eu posso fazer esse momento que eu estou agora mais amigável para mim? Isso não tem que ver com meu filho, com meu namorado, com, com os meus amigos, com a minha família. Isso tem que ver comigo. E aí é que o prazer é tão importante, porque o prazer pode ser até o tempo que eu passo comigo, com o meu prazer sexual, mas também o que é que eu faço por mim as caminhadas que eu dou as músicas, cocinar <risos> sabe, então é, 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 é isso acho que é é uma mudança de pensar o que é que nos dá pra ser é uma revolução Não, eu ia falar né? igual, igual ontem que eu parei para pintar gente, me dá uma alegria
1: tão grande tá. é tipo assim eu eu quando eu faço alguma coisa que eu gosto eu fico muito empolgada aí eu peguei meu quadro, eu fiquei olhando pro meu quadro aí eu mostrei pro meu namorado, quadro que eu pintei ele é muito lindo, sabe? deu 10 minutos sabe? você viu meu quadro? meu quadro ficou muito lindo e tipo assim, eu paro e tipo assim, gente que coisa incrível, eu que fiz que legal, e assim, parece que me transporta para outro lugar, é uma Amém. alegria muito genuína, sabe que Sim. outras coisas não vão me dar esse prazer que, que me dá, sabe pintar, é muito legal só queria esse adendo <risos>
2: Natália, a gente, você já deu tipo, Muitas palas Do que, que você faz é, Eu acho que tanto na parte do podcast Quanto na parte da comida Quanto na parte do marketing Você já foi capaz de se redescobrir De tantas formas Mas é, dentre essas muitas esferas Que você ocupa Teve alguma que você sentiu extremamente empoderada Você falou assim Gente, eu sou muito foda sabe? Eu sou dona dessa porra toda aqui Teve algum momento assim que você se
3: lembra que você ficou muito orgulhosa de você mesmo? Tem vários, tem vários. Acho Pode falar que, vários. Acho que Acho que um o super importante foi o dia que eu consegui falar não para relacionamentos que me faziam mal, quando eu consegui pôr limites, sem ser grossa, sem ser chata, sem ser, sabe, não não, não precisa mas tipo falar para a pessoa olha, eu respeito muito a pessoa que tu eres, tudo bem, mas eu não quero esse tipo de energia na minha vida, então eu vou te agradecer que não me contaste mais. Perfeito. Porque, Nossa. pois, porque assim, eu cresci em uma cultura e em uma geração que mulher tem que suportar tudo. Mulher é capaz de sacrificar tudo, porque mulher, ela aguenta tudo. Mulher, olha, não, não, desculpa, não não quero. A outra coisa é quando eu reconheci que eu tinha o complexo de, de castorrinho vira-lata, não só porque eu adoro bichinhos, mas porque eu adorava homens, que eram como cais vira-latas. Então foi por tipo, reconhecer que não tenho que salvar ninguém, que não quero salvar ninguém, não tenho Nossa. interesse em salvar ninguém. Foi um momento super empoderado, porque foi um momento de liberdade tão ótimo. Foi tipo, Meu Deus! Uau! Oh, wow! Eu não preciso salvar ninguém! É ótimo! Era tipo, Ai, ah, que bom! Uhum. Quando eu senti internamente, porque na cabeça é uma coisa, mas outra coisa é quando tu consegues passar aqui no peito, né? E sente que. E eu quando eu Consegui falar com meus pais, né, com a minha mãe e com meu padrasto, que para mim é meu pai também. E eu consegui falar com eles de tanta coisa que eu tinha na cabeça quando era criança, crenças, coisas que a gente pensa quando é criança e que continua a vida toda achando que é assim e que é só quando você se permite enxergar de outro jeito, é que, olha, era meu olhar de criança, mas eu não sou criança, agora eu posso ser adulta, eu posso ressignificar essa experiência. Então, quando eu falei com meus pais de tanta coisa que eu sentia quando era criança, e que eu consegui falar para eles e dizer para eles que eu precisava sentir-me amada e que eu finalmente tinha entendido que eu era amada que eu era amada pela minha família, que eu era completamente aceitada pela minha família. Porque como eu sempre fui a mais rebelde, a mais vou fazer do meu jeito, enfim, sempre com muita história, muito drama, muita coisa, muito, olha, muito, muito, muita coisa, os meus irmãos são muito mais certinhos, mais no um roteiro muito mais direitinho, né? Eu me sentia que eu não estava sendo certo, Ver meus pais falando com orgulho de mim foi um momento super empoderado para a Natália, criança. Que a Natália, mulher de 40 anos, fala: Tipo, casa ver, conseguimos, conseguimos, tá tudo bem. Então, esse momento foi ótimo. Foi, foi tipo, e essa é uma coisa que nos dias mais difíceis. É a, minha, é a minha força, é, é falar para essa menina que tinha tantas sensações, tantas coisas, como que tanta fome emocional, falar para ela e dizer, olha, conseguimos. Tu não sabias como, mas conseguimos e estamos muito bem. Então, essa coisa de eu conseguir estar assim nos meus pés e que eu posso falar com muito orgulho que o melhor que eu tenho na minha vida são as pessoas que eu amo porque as pessoas que eu amo me amam como eu sou eu não preciso provar nada eu não preciso mostrar nada eu não preciso, não eu sou eu e as pessoas que eu amo me amam assim, então para mim esse, esse é o meu poder esse é a minha força sempre e aproveitando esse gancho que você
1: falou dessa menina, o que você diria para você? O que que você diria para essa menina assim, que conselho que você daria para ela?
3: Diverte mais, curte mais. A vida não é tão séria, juro. A vida não é tão séria. Não precisa, não precisa de tantos diplomas, não precisa ter a melhor qualificação na escola, não precisa ser magra, linda, ter uma bunda espetacular, não preciso pesar 45 quilos, não preciso é, é, não preciso, nada disso preciso preciso te encontrar preciso te encontrar, acho que é só isso, preciso te encontrar e, 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 o, e o resto vem, o resto vem, tipo assim, concentra a tua vida em te encontrar e confia, confia isso, confia eu era muito desconfiada e eu tive que aprender a confiar porque quando não tens nada que eu fiquei sem assim, nada, eu fiquei assim nada nada, não tenho meus títulos não tenho a minha casa, não tenho dinheiro não tenho, não tenho nada, nada o que é que eu tenho? Eu tenho os meus afetos e eu tenho que confiar eu tenho que confiar que vai dar certo que não tem outra opção, então acho que é isso, é isso, confia, essa é a dica.
0: Mingote, só explica um pouco, assim, né? rapidamente, eh, o fato de você ter perdido casa, título, etc., só para as pessoas entenderem, que tipo, eu sei e tal, mas é porque eu te conheço, mas só para dar um contexto.
3: Cara, é que assim, o que assim, o que acontece é que... Eh, pela circunstância política e social que está no meu país, não dá para eu fazer nada com o meu título, com o meu mestrado. Eu tenho lá uma casa cheia de livros, uma casa, mas é, assim, eu não posso alugar, não posso vender, não posso, não tenho, é tipo ficar completamente órfano, porque é, não tem direitos civis, que é o que acontece quando uma pessoa sai de um país que tem uma ditadura. Tu não tens direitos. Tu não, não tens. E voltar não é uma opção. Claro que tem muitas pessoas passando a vida lá. E eu não escolho. Eu não critico. Eu acho, olha, que ficar lá, fica. Tudo bem. Mas eu não. Eu quero outras coisas. Então, foi o aprendizado de entender o que é que eu sou em todas as coisas. Porque beleza, eu tinha um dinheiro e aí eu comprei minha casa. Assim, eu tenho minha casa, minha, própria, mas para que que serve? Está lá, não posso fazer nada, não posso fazer nada com os meus estudos, não posso fazer nada com 15 anos de experiência como professora, porque porque não dá. Então, fico pelado ante <risos> a vida, fico totalmente nu, mas aí, tipo, parar e dizer ok, o que é que eu tenho? Porque, Sempre tens alguma coisa, tens que abrir os olhos e enxergar de outra maneira, que não quer dizer que não bate o desespero. O Grêmio sabe que o desespero bate, e bate forte. E tem dias que era assim, meu, assim, meu Deus, como que eu vou comprar comida semana que vem? Mas olha, sempre parece alguma noção, e eu sei que isso vai melhorar. Aí você pergunta, ah, mas como? Não sei. Mas eu sei que vai melhorar. Que confiar. Isso porque tem que confiar. Porque assim, qual é a outra opção? Não, é tudo no merda, tudo tudo vai no chão. Eu não dá. Olha, eu vou conseguir fazer alguma coisa com isso? Não. Então, é uma escolha. É uma escolha. E, e eu consigo assegurar a escolha todos os dias? Não, também não. Tem dias que eu choro e eu só quero voltar para casa. Tem, tem, tem dias que a única coisa que eu quero é estar assim na minha casa e saber que ninguém vai me tirar de lá, mas não é uma opção para mim. Então, isso também é um aprendizado, porque não é que eu estou na circunstância que eu estou porque eu não tomei as previsões ou porque eu gastei o dinheiro à toa. Não, é porque eu investi o um dinheiro em uma casa, que é uma coisa normal que qualquer pessoa faz, né? A primeira coisa que tu faz olha, vou comprar uma caça. Porque, olha, tem um filho, família, enfim. Mas, para mim, é um dinheiro que está lá e que está aí, que não que não que não posso fazer nada. E aí eu tenho duas opções. Ou eu fico na queixa, ai, tadinha eu, tadinha eu. Que acho que é a pior coisa que não assim assim a pior coisa que nós podemos falar para qualquer um, é tadinha, tadinha. Para. Para para, eu, assim, eu fico super, super, super sangrada quando a pessoa, ai, tadinha ai, não, desculpa, sim tadinha por quê? Eu tenho saúde e o meu filho tem saúde então, tadinha por quê? Não só tadinha e eu acho que esse, esse é um lugar de empoderamento super importante a vida tem uma rede e a vida, às vezes, a única coisa que está a pedir da gente é confiar mas como nós ficamos com essa neurose de controle que precisamos ter as respostas precisam porque obviamente é um mundo assim um mundo muito masculino é um mundo muito é, produtivo capitalista enfim todos os valores que se tu não tens na mão olha como é que tu falas isso tá mas aí vem o feminino o feminino confia, o feminino entrega, o feminino aceita, o feminino deixa estar. E eu acho que é importante que o feminismo comece a repensar, porque eu fico muito, muito preocupada quando meninas muito novas têm tipo problemas na sua sexualidade, porque chegam até o ponto de falar, ah, mas isso aqui me dá pra ser, mas é super machista, não é? Não é feminista. Minha filha, se te dá prazer, tudo bem, não, não, assim, qual é o problema? Não, 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 não fique sair e a energia feminina é uma energia passiva. Sabe quanta força é preciso para ser passivo? Muita, muita. Porque o masculino o que pede é mover resultados, objetivos. Cadê o resultado? Cadê a coisa? Sabe quanta força interna precisa, uma pessoa, um projeto qualquer coisa para saber esperar, deixar gestar, tipo, por exemplo quando a tua sogra está fazendo pão ela sabe que tem que deixar a levadura, tem que deixar não sei que, se ela fica aí olha pão, vamos lá, não sei que não dá, não dá não, e é isso pois e entender que a vida tem esses momentos, e esses são são momentos profundamente femininos. Então, entender também isso. Então, eu entendi, assim, em algum momento, tipo, olha, esse é o momento para mim ficar tranquila. Não posso fazer muita coisa. Vou fazer o que eu posso. E também vou me respeitar. Porque, por exemplo, podcast e os meus workshops estão em pausa. Assim, eu dei uma parada. Porque eu preciso me entender. Eu preciso entender qual é o momento que eu estou para eu poder dar para os outros desde um lugar muito mais é, genuíno, né? Então, olha, para. E no início, assim, eu me cobrava, olha, assim, como que eu vou para o podcast? Como que não sei o que? Olha, tudo bem, pare, Vou repensar, vou sair daqui a uma semana, já vou... Ah, tudo bem. Assim, por que, que eu não posso tirar uma pausa? Qual é o problema?
0: É essa coragem que você estava falando, né? Exige muita coragem, muita coragem para falar assim, eu vou parar e aguentar o que está acontecendo. ai é E
3: pensar que coragem, assim, a palavra, o que fala é a força do coração, coragem é força do coração. Assim, não é você ficar na cabeça, é você conseguir desde outro lugar. E eu acho que o mundo precisa mais disso. Eu fico super farta. Ai, mulheres, guerreiras, que não se quer Ai, não, que preguiça. Eu não quero ficar em briga com ninguém. Eu não quero ir na guerra. Eu quero fazer amor. Eu quero dançar. Eu quero beber vinho. Eu quero eu não quero ir na guerra, não. E mudar essa ideia que que é o empoderamento feminino. É a raiva Nada muda com raiva, nada. Para mim, a verdadeira revolução, a verdadeira mudança no mundo é a alegria, é o amor. Se a gente continua achando que nós vamos a mudar o, o, o mundo com medo, com separação, com raiva, com eh, afastamento, com... Não, desculpa, não é. Já temos que assim, evoluir. E a alegria, e por isso, assim, nesse momento, é que o mundo inteiro está com essa crise tão dura. Eu acho que o que é melhor podemos fazer, cada um, desde o seu cantinho, porque nem todo mundo é Gandhi, né? Nem todo mundo é Madre Teresa de Calcuta, e tudo bem. Mas, desde, assim, o teu cantinho, o que é que tu podes fazer para dar mais luz, para dar mais alegria, para dar amor? Se é para uma pessoa, ou é para 10, ou é para 100, tanto faz. Sente a raiva. Sente ela. Vive a raiva. Vive a tristeza. Vive ela. Mas deixa ir. Deixa, assim, assim não fica assim, segurando. Deixa andar. Porque realmente o estado humano, assim, não sei como, como se fala em português, mas é um estado de graça. É a graça. É a. É a, é a assim, um estado de alegria, e de alegria que não vem da, da, da álcool, da... não, 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 é uma coisa interna, é uma coisa, sei lá, o, o cheiro, quando está no colo de uma pessoa que ama, quando... é essa alegria mínima, isso que faz a diferença, eu, eu, eu acredito nisso e eu tento viver com essa com essa filosofia, né? Tento assim, tento que a minha vida seja o reflexo dessa filosofia.
0: E vamos de aplausos, né, galera? Aplausos. <risos> plávite, plávite, plávite.
3: sério.
1: Incrível. Ah. Isadora está debulhando.
0: Gente,
2: cara. eu, 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 eu não. Eu fiz maquiagem pra quê, Isadora? Eu fiz maquiagem pra quê? Eu não tô falando pra não começar a chorar. Ah! <risos> Cada episódio
1: desse mês é uma pérola. São mulheres muito incríveis. Muito obrigada, de verdade. Olha, eu vou começar a chorar.
0: Meu gratis, migas, dessa semana, porque eu vou, vou pegar aqui o rumo, porque senão eu vou chorar também. Mas o meu gratis, migas, dessa semana, além de poder reunir vocês aqui, que são pessoas que eu amo muito, se eu tenho 10 contatos no meu WhatsApp, que eu sempre estou lá conversando. E me... Não, gente, meu WhatsApp é assim: a intimidade. Vocês estão lá. Ah, essa semana eu tomei suco de goiaba, gente. Essa semana foi tão bom. É, ótimo. é, o, é o gostinho, sabe? Da alegria. que Comida para mim é tudo. Troco 10 machos por uma comida boa. Então.
2: Com é certeza. Isso. Ai, o é meu Brasil também. Nossa, ó, meu primeiro Gatimigas, lógico, vai ser a Natália aqui. Gente, não, nossa, uh, não consigo parar de chorar. Uh, só fungando aqui, sabe? Espero que você... Natália, muito obrigada pela presença. Obrigada, tipo, é eu. Muito grata de ter te conhecido e de fechar com chave de ouro, gente. Que é coisa melhor do que nossa. fechar nosso mês super especial com convidadas, com a Natália, tipo... Não consegue ficar melhor do que isso, sabe? E Obrigada. a minha outra, segunda coisa, que eu sou muito grata essa semana, a emoção também, a gente foi num lugar que come doça, que é um crepe muito gigante, tava muito gostoso. Foi de <risos> eu que... vi
0: <risos> nos stories.
2: Gente, foi um dos melhores dias que a gente teve depois de meses, assim. Então, também muito grata por isso. Ai, pronto, Bela, vai! Ah. Então,
1: gente, ah, vamos continuar chorando, porque o meu gratimigas dessa semana, aí vou chorar.
0: Respira, <risos> olha o dedinho que a Liz ensinou.
1: <risos> dedinho aqui. Hoje é o 13o dia de Covid de mozão, e ele tá bem, sabe? Eita, tá eu chorando. Tá, tá bem, tá respirando, foi, passou tranquilo, sabe? <risos> Mas é um medo muito grande Muito, muito grande Que a gente fica... Não sabe o que vai acontecer Se vai passar tranquilo Se vai ter alguma complicação Se eu peguei, se eu não peguei Então hoje é o 13o dia Amanhã completa, duas semanas E ele tá bem Eu tô bem, a gente tá vivo E não tinha como eu agradecer Outra coisa que não fosse isso, sabe? Ai, desculpa Ai,
0: Amiga, não se <risos> hum. desculpe Desculpar o okay, quê, minha filha? Esse podcast é seu! <risos> porra, caralho! Não, me gost, não gostou, amigo, bota no paredão! Mentira, Deus, ninguém vai te colocar no paredão.
1: É isso, agradecer pela vida, pela saúde.
0: Gratimigas, né?
1: É, esse quadro
0: é tudo, <risos> gente. Mingote. Obrigada. Qual que foi a sua gratimização essa semana?
3: na semana, conseguir me mostrar totalmente vulnerável diante do meu filho e diante do meu namorado eu não me deixava, né, então isso. e a outra coisa ai é comer arepas Aqui Ai, eu, arepa que eu Nunca comi! Eu... Também não. De
0: Ai, minha é boca, ótimo, eu, vou, tá? é
3: ótimo. É, eu fico muito feliz. Ai, gente, arepa... Eu tenho felicidade de comer arepa. Ah. <risos> gente, o que é arepa? Conta pra gente. Como que é arepa? Arepa é tipo o nosso pão de milho, mas é um milho, é uma farinha de milho pré-cozida. é uma farinha distinta do milho para fubá, do milho... Não é a mesma hum. coisa. É diferente. E aqui vendem em qualquer supermercado. Qualquer, qualquer. Vai assim, no Sucesso. supermercado da esquina e tem. Então, assim, tem arepa. Fico <risos> muito feliz, muito grata o tempo inteiro. É a, mesma coisa,
1: é a mesma coisa do Foi. mineiro ir para fora e achar pão de queijo. É isso. Exato.
0: Eu, eu acho que, pão
2: eu pão. Acho que nem, nem necessariamente pão de polvilho.
0: Polvilho. Acho que
2: é polvilho, polvilho porque não encontra, nem fodendo, gente
0: a gente só achava essa farinha numa cidade ao lado, né, que era tipo 100, 200 quilômetros, os mingotes, que era Cracóvia, né,
3: em Cracóvia duas aí, horas, aí se o Breno ia se eu não ia, Breno por favor, traz arepas dois tras, pacotes, tras, tras,
0: por favor, farinha
3: dois pacotes, Sim, não, mas aqui, é nessa casa comemos arepas pelo menos duas três vezes por semana Ótimo, como tem que ser, como tem que ser, é ótimo. Eu fico, eu fico muito grata e, e também não é por, por assim não é por ser convidada nesse espaço, mas o Breno sabe que para mim ele é um anjo, que eu amo ele com loucura e eu fico super feliz de conhecer vocês duas porque se, se para o Breno vocês são tão importantes, é porque vocês são super foda, é porque vocês são uh -huh. o sobro top do topo. Então eu fico super, super honrada, né? Estou até arrepiada <risos> de fazer parte, porque o Breno, sério, é, é das pessoas mais importantes assim, da minha vida, é essa é, é pessoa que eu sei eu posso falar qualquer coisa e ele vai estar lá é, 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 no, meu, é no meu top e, e eu fico muito grata que a gente se conheceu e, e que nós, tipo, nós apaixonamos um pelo outro, foi amor à primeira vista <risos> na Belo Horizonte e, e continuamos e, e que é bom que ele puxou para eu ir na Polônia porque já passamos por tanta coisa e, e ainda faz, obrigada
1: Ai, gente, assim encerramos com chave de ouro o mês mais especial desse podcast.
0: Estão
2: <risos> <risos> os três chorando de novo, não aguento mais, gente. Para.
1: <risos> é, minha maquiagem escorrendo. Tivemos, tivemos choros em todos os episódios, tivemos hum. mulheres incríveis <risos> em todos os episódios. E eu tô muito feliz que a gente fez isso. De verdade. Muito uhum. feliz de conhecer pessoas muito incríveis. E isso me deixou pensando, assim, quantas mulheres incríveis a gente não tem em volta, sabe? Sim. Às vezes é só parar para escutar a história de cada uma. E a história de cada uma é incrível. E eu, eu acredito que a história também de quem tá escutando aqui também é incrível. E a gente sempre tem, tem coisas para aprender com quem tá do lado da gente. Então, é, é uma sugestão para quem está aí assistindo para para escutar a história de alguém com certeza partilha. você vai aprender alguma coisa muito incrível
3: partilha histórias a gente a gente não tem consciência nunca quando a tua história vai sarar uma ferida no outro então conta a tua história conta porque vai fazer uma onda expansiva e, e, e é isso eu acho que eu acho que o verdadeiro valor das redes sociais, além do marketing, além de coisas, mas realmente é conectar, é fazer uma rede, então conta a tua história, que com certeza alguém vai falar, uau, é verdade, eu já me senti assim, que bom que não sou sozinho no mundo. Então, Sim. É isso, é isso.
0: Ó, oh, gente... Rede, um, um tá na Estônia, a outra tá em Portugal, a outra tá na Índia, a outra tá em Belo Horizonte. Segue a gente, tá? Eu sou Breno Moreiro no Instagram, no Twitter, no YouTube, no TikTok e no Spotify também, né? Segue o nosso podcast aí. Se depois de... Nossa, ba... aperta o botão de seguir com as lágrimas que estão escorrendo aí, por favor.
1: Nossa, né? Sim. E me segue também lá no Instagram, no YouTube, no Twitter, é arroba No Instagram e no YouTube, no
2: Twitter é BelaOliverSD, enfim. E um, entrando no enfim, Instagram, acha. Acha o resto. Exatamente. E eu sou a Watanabe, no Instagram, no Twitter, em breve no YouTube, e é isso aí, gente. E Natália, deixa pra gente todos os seus Instagrams, todos os seus contatos, podcast, pelo que amor de é Deus, a mulher.
1: Que
3: é gente seguir. Sim, Pronto. <risos> O podcast, o nome é, é em espanhol, né? É, uma Mujer é uma Casa, uma Mujer é uma Casa, vamos ficar assim. Uma Mujer é uma Casa. O logo foi feito por um menino super talentoso, que ah, não vou falar quem é, uh, mas vocês conhecem. Precisamos de de um designer, é né? Você está empreendedor. Pois, pois. É, é O Instagram é o meu, é natalia.mingotti, com dois C. E o Instagram do meu empreendimento de comida, que é Bom Sabor, Bom Amor, que já tem lá algumas coisinhas. Então, Vai pronto, ficar. vamos ter workshops e coisas, mas no momento é isso. Obrigada. Vai ficar Muito tudo obrigada. na
1: descrição aqui, gente, do episódio. É só vocês clicarem, hum. vocês vão direitinho para tudo. Muito obrigada se você escutou até aqui. Muito obrigada, Natália, por ter participado e contado pra gente essa história. Obrigada, meninos, por esse mês incrível. Hum. E aí a gente espera vocês no próximo episódio. Um beijo. Sim, um beijo. Um beijo.
0: Foi tudo.